1: Did you know that supporting your health can be as easy as taking two capsules
2: a day? Each daily dose of Seed's DSO-1 Daily Symbiotic is formulated with 24 scientifically studied probiotic strains that support gut,
1: skin, and heart health, helping you start the new year off-right. Visit seed.com slash Spotify and use code SPOTIFY25 to get 25% off your first month.
3: In 1968, yo tenía 8 years. ahora dicen say that 1968 fue a año year. Y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo... ...cuando todos sabíamos que no había matado a nadie. También me preocupaba que el televisor que mi padre acababa de comprar... ...no llegara a tiempo para el festival de Eurovisión. A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud... Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo.
4: Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos a Fuera de Series
5: Live. Con todos vosotros, Alberto Rey.
6: Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este décimo Fuera de Series Live, el segundo de nuestra segunda temporada me da un poco de vergüenza decir esto cuando la serie que hemos invitado hoy va por la temporada 20 y ha emitido ya 360 episodios. Para nosotros es una celebración estar aquí con una serie que ha contado España y que ha sido España una serie a la que hemos visto crecer y que nos ha visto crecer, crecer a nosotros. Gracias a los que nos veis aquí en el espacio Fundación Telefónica de Madrid y a los que nos estáis siguiendo a través del, del servicio de streaming. Como os decía, hoy tenemos aquí invitada una serie que es un icono, que es fundamental para entender la televisión de los últimos 20 años y para entender este país durante los últimos 20 años. Para el equipo de Fuera de Series es un privilegio tener hoy aquí a una serie que conocéis todos muy bien y que se llama Cuéntame cómo pasó. Así que recibamos en este escenario a Ignacio del Moral, guionista, y a las estrellas de la serie Carmen Climent, Pablo Rivero, Irene Visedo, Imanol Arias y Ana Duato. Un fuerte aplauso.
5: Gracias. ¿Sí, no? eh, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sent Nuestros hijos se sientan aquí.
6: Hombre, pero que los que os venid, que os vean, que os aplaudan, coño. <risa> Más. <risa> Pues ahora ya sí, nos sentamos, luego volvemos con vosotros. Eh, hemos visto la primera escena del primer episodio y ahora casi 20 años después, la temporada 20. ¿Cómo,
7: cómo, cómo os sentís con esto? O ya os da igual. Yo estoy muy, yo estoy muy desconcertado. Yo estoy desconcertado, llevo 20 años desconcertado porque es que esto no se puede explicar. Lo hemos intentado de muchas maneras. Yo creo que hemos estado mintiendo todo el tiempo porque al intentar explicar la vida... Dicen que los seres humanos nos cambian millones de cromosomas cada día. Pues imagínate la cantidad de millones, de millones, billones de cromosomas que le me ha dado tiempo a mí a cambiar. Me ha cambiado el carácter, me he desarrollado, empecé siendo un chico joven, soy un hombre a punto de jubilarme. Es decir, es un trozo de vida, no, 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 no tiene otra explicación. Solo que a veces, y esto sí que lo quiero dejar claro, a veces solo nos acordamos de lo malo, como la vida. No nos acordamos de lo bueno. Que... Ya, pues, qué bien, pero aquel capítulo, qué malo. Eh, joder. Oh. Siempre uno se acuerda de las cosas malas pues, en, en, en estos 20 años también. Aquel día que pasamos mucho frío, aquel capítulo que nos parecía estupendo y no le interesó a nadie, también ha habido alguno, bueno, a nadie o a menos gente. Eh, en fin, eh, y sobre todo la gente que, que cuando, cumples, cuando cumples años... Dice un momento el personaje de María Galeana, no es que cumplas muchos años, es que pierdes muchas personas. Y nosotros, a medida que hemos ido cumpliendo años, hemos ido perdiendo algunos de los compañeros de viaje que iniciaron el viaje con nosotros, que nos acompañaron. Y además, casualmente, se da el, el, la, la enorme coincidencia de que esos compañeros pertenecen a lo más Brillante, talentoso y grande de todo el panorama, de los actores López Vázquez, Fernando Fernán Gómez, Agustín González, etcétera, 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 Luis Cuenca, Tony Leblanc, eh, no sé, muchos, muchos. Pero en
6: 20 años, Ana, es que da tiempo a que pasen muchísimas cosas. Sí, muchas. La serie se emitió justo después de los atentados del, del 11, sí. se recordemos, empezó a emitirse ahí.
5: Sí, la verdad es que empezamos con mucho miedo porque fue una fecha que estamos todos muy impactados. Pero algo pasó ahí, ¿no? Algo que nos unió y que unió al espectáculo, que, que, que sintió que tenía que quedarse en casa, en familia, y, y conectó con, con Cuéntame. Yo cuando veo las imágenes del principio me, me emocionan bastante, me da cosa porque, claro, hemos cambiado tanto sobre Mercedes y todos los personajes, imagínate nuestros hijos, Carlitos, cómo ha crecido, pero... A mí me preguntan mucho en las entrevistas, ¿te cansas de...? Cuéntame, después de 20 años, 360 capítulos. Y yo siempre digo, ¿te cansas de tu vida? Bueno, pasas épocas malas, épocas buenas, te casas, te separas, desafortunadamente desaparece alguien, pero nunca te cansas. Tú te has casado y no te has separado en 20 años. Tampoco te
7: pongas ahora a hacerte la moderna. Es más, creo que ni te has casado ni te has separado, ni nada. O sea, no te hagas la moderna, no. Es que ya parece ahora que... ¿Qué?
5: Es que ahora ¿Qué? nos llevamos mal. No, entonces... es que ahora con el... No, es que surge...
7: Ah,
6: no, hasta iremos luego que es... Que no, es, es que, que surge que hemos a hablar, cualquier
7: ya. oportunidad que
5: tiene de separarse, no sé qué, ahí lo cuenta ella. Porque no te has separado. Pero yo lo quiero decir porque no te... tú no te cansas de tu vida por muchas etapas que pasen. Yo de ti no me canso. No, gracias. Yo de ti tampoco. No, un poco sí.
8: Podéis aplaudir, ¿eh?
5: No hace falta. Madre mía, queda mucho por... Queda mucho por...
6: Ignacio, ¿cómo es escribir en una serie que más que una serie es un tótem, es, es un básico de la televisión española?
9: Pues se aterriza con cierto miedo, con ganas de aportar algo, de pensar que, bueno, que, que, que ya que estás ahí quizá puedas dar un punto de vista nuevo y te das cuenta de que es una serie, eh, por un lado, muy... Eh, muy, muy encarrilada muy, con mucho lenguaje propio con unos, unos consensos unos, unos códigos en, a los que tienes que ser humilde y tienes que servir ¿no? yo creo que el que llega a esta serie lo que tiene que hacer a la idea es que no viene a salvar el mundo que no viene a, 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 a firmar con su nombre en letras de oro sino a incorporarse a una corriente muy rica llena de cosas y hay que aportar lo pequeño que se pueda pero dentro de una humildad la verdad es que es una cura de humildad porque hay compañeros y guionistas que están antes eh, hay unos actores que te das cuenta que domina el personaje de una manera que tienes tú que preguntar a ellos muchas veces o ellos se encargan de decirte lo que lo que el personaje realmente en ese momento necesita o pide es decir que yo creo que es una cura de humildad y al mismo tiempo un orgullo porque es una serie que bueno que, que cuéntame cuéntame cuando dices bueno a la familia le encanta saber que estás en Cuéntame claro vamos yo en mi kiosco ya puedo coger periódico sin bar, porque claro cuéntame o sea que es, muy, es una serie que te aporta mucho al mismo tiempo que exige mucho.
6: yo este evento en redes como hoy voy a ver a la familia real a la familia real de verdad <risa> a los Alcántara
7: Tú se vas muy bien en redes, el ¿eh, sí, muchacho? ¿verdad? Aquí el muchacho, el muchacho se, maneja bien, <risa> se maneja bien por la virulenta. Sí, 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 está bien.
6: Desde, desde este primer momento que hemos visto de la serie hasta ahora han cambiado muchas cosas, porque la tele ha cambiado, televisión española ha cambiado, los capítulos, por ejemplo, se han acortado en, en duración, el foco de la serie ha pasado muchos sitios para volver finalmente a, a Antonio y, y Mercedes... ¿Vosotros esos cambios los habéis notado o en el día a día es como cuando tienes un hijo que no, no le ves crecer?
7: No, hay un, ha habido cambios. Yo creo que tres cambios fundamentales que han, eh, sujet, que han sustentado el anclaje de Cuéntame eh, a través del tiempo. Yo creo que en el 2011, o sea, en el 2001, el 11 de septiembre del 2001 se inicia uno de los momentos en que la televisión se veía colectiva familiarmente más potentes de los últimos 20 años. Posiblemente desde, desde el, la llegada del hombre a la luna, eh, algunas imágenes de la plaza de Tiananmen, eso que te concitaba durante un rato delante del televisor. Eh, en los atentados del 11S además tenían un componente de sorpresa y de falta de seguridad. El mundo cambió y eso hacía... Mi impresión entonces era que la familia procuraba llegar a las noticias y ver todo ese cambio juntos. Se pasaba menos miedo, se compartía más la, la incertidumbre. Eh, durante ese tiempo eh, ahí se instala una posición de la familia frente al televisor que ocupan Los Alcántara. Yo, yo recuerdo muy bien las primeras programaciones de Los Alcántara, los primeros años, que empezaba a las 10 y 10, no como ahora, más tarde, entonces el prime time era diferente, y a las 10 y 35 cortaban. ¿no? Y había una tanda de anuncios hasta las 11 menos 5 o las 11. Que la gente ya lo sabía y aprovechaba recoger la mesa. Por, por primera vez, muchas veces me decían, mi hijo no recoge nunca la mesa, pero el jueves sí. El jueves ya, con tal de tenerlo todo listo, preparado, para ver a los Alcántara, eso abundó en lo que es la televisión familiar. Y por otro lado, el mundo dejó de ser seguro... Eh, y empezaron, eh, empezamos a tener la sensación de pirateo, de que, de que no estábamos seguros. Y a esa, Con lo cual nos, nos replegamos más en nuestros aparatos al principio como cosa personal y en la televisión, pública o privada. La pública además tiene un arraigo siempre porque es la que, a, la que abarca a un público que, que no es tan consumidor y que otras televisiones no miran tanto. Yo creo que la televisión pública española mira mucho a varias generaciones que no son consumidores 100%. Antes de ver uno,
6: uno de, los, de uno, los
7: grandes cambios. Es el cambio. El cambio es que ahora la gente no ve la televisión en familia, nada más que. Eh, bueno, algo del debate. Y el Madrid Barça, los hombres. Ahora es más <risa> difícil. Sigue habiendo espectadores, creo que los tiene casi todos la primera, de gente que se reúne a ver la televisión. Y. Eh, y, y ahora se ve desde otra manera ese es el gran cambio y cuéntame se ha sustentado por el deseo de las familias españolas de mantener esa tradición porque las hay algunas cosas que se hacen juntos
6: pues vamos a ver luego un, uno de estos grandes cambios que ha habido dentro de la serie ha sido
7: largo pero ya te he planteado todo el, la no, no, yo la, ti, la tesis no. ya con eso en un momento dado ya, me puedo incluso levantar ya, ya te he planteado la tesis
6: sí eh, hay dos cosas que tenéis que saber primero. Vuestra participación en este evento, como, como, como ya sabéis, los que habéis estado más veces, eh, nosotros la queremos, lo podéis hacer haciendo vuestras preguntas a través de redes con el hashtag FDS Live. Y luego hay otra cosa, si en un momento dado veis entrar unas cámaras de televisión aquí al auditorio, es porque estaremos haciendo una conexión con Televisión Española, con, con España Directo, así que no os asustéis, no creo que vosotros os asustéis de ver unas cámaras. Y así que vamos ya al, al meollo. Vamos a ver... Quizá el gran cambio de las últimas temporadas de Cuéntame. Vamos a ver un vídeo muy curioso.
7: Mira, lo primero es lo
3: primero, Merche.
5: ¿Y qué es lo primero? ¿Tu honor?
10: Claro. ¿Y mi honor? Necesito saber para seguir.
5: Es que yo no sé si quiero seguir.
10: Te has acostado con ese tío. Ojalá
5: fuera tan fácil.
10: Eso te resulta fácil.
5: No debe ser tan difícil. Tú lo hiciste.
10: Es una venganza.
5: Lo sabía. No, no es ninguna venganza. Es algo mucho más serio.
10: Estoy hablando de nuestro matrimonio No le pasa nada a nuestro matrimonio ¿Quién cojones te ha comido la cabeza, Merche? ¿El del bigote? Anda, quítate esa ropa, por Dios Quítate esa ropa, que me dasco. Da ¿Dónde vas? Todavía no hemos terminado, Merche
4: yo creo que sí que hemos terminado.
11: Lo
6: estábamos comentando antes con Ana. Merche ya no pide perdón.
5: No, ya no pide perdón. Bueno, por lo menos eh, pide menos perdón. Merche toma una decisión muy personal, muy profunda. Y, y viene de una crisis de ella, de... De, de, de quién soy, que una, una crisis existencial. Lo que pasa es que ahí se da cuenta de muchas cosas. En esta nueva temporada ya, pas ya ha pasado un tiempo y, y yo me veo ahora digo, uff, ¿cuánto, cuánto ha evolucionado Mercedes ya, porque estoy en otro momento. Y Mercedes está en un momento que ha tomado una decisión de la que mmm, bueno, siente muchas contradicciones, porque uno toma ese tipo de decisiones que cambian el rumbo de su vida, y sobre todo que afectan a sus seres queridos. Y entonces se plantea muchas cosas. O sea, vive la contradicción en muchos momentos, pero sí que tiene la seguridad de que necesita su espacio. Y su momento, ha llegado el momento de Mercedes, de saber lo que es vivir eh, sola y de tomar decisiones sola. Hay una Mercedes, yo creo, muy empoderada, a pesar de las crisis y a pesar de que muchas veces sienta que se ha equivocado y sufra con el sufrimiento de, de su familia. Pero es una Mercedes muy, muy consciente de la, de la decisión que ha tomado. Y ahí viene la cosa de decir, esta vez no pido perdón. Esta vez prefiere es una mujer madura
6: crear, que... Prefiere generar un malentendido a pedir perdón y a disculparse y a dar explicaciones.
5: Bueno, un malentendido...
6: Que él no sepa si sí, si no, no te, no te bueno, voy a decir. Bueno, esto es que...
5: Has, esto, ¿tú ¿No has visto la, la siguiente temporada? ¿Os habéis quedado...?
6: Bueno, esta no es la, la, no. ni la primera ni la única interacción volcánica que han tenido Imanol y, y, y Ana en una pantalla. Vamos a ver alguna más de Cuéntame y repasar algunas anteriores y hablar de otras series también con nuestra compañera, jefa de, jefa de redacción de Fuera de Series, Marina Such. Un aplauso para ella.
12: ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, y ahora, después de, después de este vídeo, ¿cómo, cómo, ¿cómo entro yo ahora? ¿Sabes? ¿Cómo entro? Después del, el historia de la historia de un matrimonio de Cuéntame, que me gusta llamarlo a mí. Eh, no, pero es cierto que eh, Cuéntame cómo pasó, ha hecho como un recorrido a lo largo de la historia de España desde la primera temporada... Pero es que además, eh, sobre todo ahora, en estos años que están tocando estas temporadas, también he hecho un poco, se podría hacer como un recorrido por las series que Televisión Española emitió mientras, en, las, en estos años que está transcurriendo Cuéntame. Y resulta que en esas series estaban Imanoliana, en, bast en bastantes de esas series y eh, yo lo que quería hacer un poco, esto es un poco distinto de lo que hacemos en otros, en otros live para quienes nos conozcáis de antes, que hablamos de otras series que están relacionadas con esta y aquí va a ser un poquito un cuéntame cómo pasó, pero, pero por otras series de televisión española y está bien ese vídeo que hemos visto y el, el camino que están llevando Mercedes y Antonio ahora nos sirven, está muy bien porque eh, ellos dos están ahora, en lo que hemos visto hasta ahora de la temporada están separados, separados, se ha mencionado la palabra divorcio, pero bueno, ya está la cosa en el aire. Pero eh, en la serie están en 1991 y si ellos decidieran tomar esa, seguir ese camino, decidir que se divorcian, eh, podían hacerlo porque en España se aprobó la ley del divorcio en 1983. Y lo que es interesante es que, eh, aquí corrígeme tú, Manuel, porque seguro que tú lo sabes mejor que yo, uno de tus primeros trabajos fue Anillos de Oro, que se estrenó en el 86. Eh, no, eh, ¿En televisión, por lo menos?
7: No, se estrenó en el 84.
12: ¿84? Mira, sí. mejor Se, se
7: rodó en el 83, tres meses después, cuatro meses después de que se aprobara la ley de divorcio, en aquella famosa sesión en la que algunos diputados. Se rasgaron las camisas y protestaron. Algunos de ellos se habían divorciado a los cuatro meses. muy curioso. ¿no? <risa> sí. Había un diputado asturiano, con mucho carácter, que se divorció a los cuatro meses, que ese era el que más protestaba. Pero bueno, esas son anécdotas de las. Bueno, son como anécdotas de cuenta, ¿no? claro. Sí. Eh, y, la... y, y Anillos de Oro ya hablaba del divorcio, era un despacho divorcista. Y lo que se pretendía tuvo un éxito brutal, porque lo que hablaba era de matrimonios de personas normales que explicaban. Porque uno puede llegar a separarse y que eso, que es una cosa dolorosa, no es una tragedia ni es una involución. Eh, eh, la familia española tiende a, 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 ser, a, a continuar. Somos, somos, tenemos una tradición fuerte de mantenimiento familiar. Ahora la gente tiene otro tipo de relaciones, pero me, sor, me sigue sorprendiendo, tanto como entonces, que a día de hoy el, el, la separación de los Alcántara... Siga produciendo no solamente la curiosidad de a ver cómo se manejan estos dos pipiolos fuera, sino cómo lo han hecho, pero por Dios, eso ha sido él, vamos, estoy segura. Dice, no, o ella, cuidado. Bueno, esta, esta, esta cosa demuestra que somos, aparte de ser una, de una cultura judeocristiana muy, muy, muy profunda, a nuestros padres, se si hayan separado o no, no nos gusta verlos separados. Aunque nosotros lo hagamos, pero parece que a nuestros padres... Yo los míos no se separaron nunca, eh, aunque pasaron crisis. Y, y quizá he a pensar que no nos gusta ver a nuestros padres separados. Cierto. O nos preocupa.
12: Sí, sí, cierto. Y es, es eh, todo... Eh, o sea, lo has, lo has contado muy bien lo que eran ellos de oro. Eh, solamente voy a puntualizar eso que... Eh, lo interesante que tiene la serie es que se emite muy poco después de que, de que se apruebe la ley del divorcio. Con lo cual toca unos temas que no estaban acostumbrados a verse en televisión española eh, la creadora además era una mujer era Ana Diosdado y como dice Manuel tuvo tanto éxito que luego repetisteis hicisteis segunda enseñanza algunos años más tarde pero ya centrado en eh, en lo que era la educación y también se tocaban unos temas que la gente no estaba acostumbrada a ver Ana, a ver Ana, en televisión Ana
7: Diosdado no solamente ya, si me lo permites habló de de es que está aquí alguien, alguien de televisión que nos conocemos de tanto no solamente habló del divorcio Hablo de la posibilidad de una pareja, de una viuda.
8: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.
0: learn more at cbp.gov careers
7: 25 o 30 años mayor que él la diferencia de edades también se trabajó en a favor de la mujer en este caso eso sí que era novedoso novedoso
12: sí y de esa eh, que es eh, pues una, una serie en la que en este caso solamente estaba Imanol vamos a pasar a otra que también fue un impacto en la televisión española se estrena ya al final de los 80, en el 89.
6: Se emite y cuenta más o menos la, la época en la que se está viviendo ahora. En, sí. En,
12: cuéntame cómo pasó. Sí, exactamente. Sí, porque eh, más o menos se puede decir que Brigada Central sí. más o menos toca, toca esos años. Eh, Brigada Central es, fue la
7: mafia policial y es 88, 89, 89 90, vale. oh, 90.
12: Y si yo, si yo no he hecho mal los cálculos, es la primera vez que los dos trabajéis juntos en Brigada Central. Sí. Eh, y yo, antes de hablar de Brigada Central, creo que tenemos que ver un vídeo para que veáis la, una de las primeras interacciones entre el comisario Flores y Virginia.
6: Que la química no es nueva.
12: No. ¿Quieres un café? No. Gracias. Hola, Lucas.
6: ¿Qué hay, Virginia? Pasa, el jefe te está esperando. Gracias.
3: Hola. Siéntate, Virginia.
4: ¿Puedes fumar?
3: Puedes. Aún no he llegado hasta aquí la prohibición. Alguien de arriba me ha pedido que te eche una mano. Que te dé una oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Que la Interpol ya no te gusta? ¿O es un caprichito?
4: No es un capricho, Flores. En la Interpol estoy bien. Pero quiero progresar. No te olvides que yo también soy inspectora, como todos los de tu grupo. Y no quiero encasillarme. Yo también tengo mis propias aspiraciones.
3: Mira, Virginia, todos esos que están ahí no han sido recomendados por nadie. Han sido elegidos por sus méritos, su largo historial y algunos defectos más que no vienen al caso. Tú no tienes ninguna de esas cosas. Sin embargo, no quisiera ser yo un obstáculo para tus aspiraciones.
12: ¿Te
4: molesta que me hayan recomendado, verdad?
3: Si he de serte sincero, sí. Estos puestos de responsabilidad se ganan por uno mismo.
4: Para demostrarlo tendré que tener una oportunidad. Y mi oportunidad eres tú. Dame un servicio, Flores. El que tengas. El que no quiera a nadie. El más difícil. Y así si acierto a la primera, habré dado un gran paso, ¿no?
3: ¿Y si no aciertas?
4: Ese es mi problema.
3: ¿Y si te ocurre algo? La responsabilidad será mía por meterte en un fregado para el que no estás preparada.
4: Deja que corra yo con esa responsabilidad. Tú no te preocupes. Si veo que no me va, te pediré perdón, te daré las gracias y seguiré con mis funciones burocráticas.
3: Muy bien. Empezarás a trabajar mañana. Aquí tienes un amplio expediente sobre el
4: caso.
3: Es un asunto muy sencillo. Nos servirás de cebo. Espero que hagas un buen trabajo.
6: No, no. A...
5: ¿Cómo me dices esto?
6: No os es creéis que es a vosotros mismos. Sí. Los no, que pero están por favor, mejor que vamos, vamos a ver. No Imanol Arias.
5: Era Imanol Arias. Sí, Un gran actor y yo era una principiante que cuando me oigo hablar digo ay madre mía madre Pero
6: esto mía. se llama tener dos actores con tanta química en pantalla que te puedes permitir que José, que José Coronado entre de adorno sí.
3: y Eso se parece. vaya había
7: dos, había, ¿Qué dos jovencito? había dos tres actores eh, jóvenes que empezaban a que tenían un personaje importante era José Coronado eh, súper disciplinado hizo un trabajo maravilloso Ana y Quique, eh, eh, Enrique Pérez, Pérez Simón, que entró en una crisis entonces y vino y me dijo que se quería, que se, quería que se llamaba Enrique Simón antes. Sí. Y un día me dijo, sí, jefe, tengo un problema con el nombre, mi nombre no es bueno, tengo que cambiarme el nombre artístico. Y yo le hice una broma y quedé con él en, en, el, en, en, en la Plaza Mayor dije, ¿cómo te vas a llamar? Eh, Henrik dice. No, Enrique Pérez Simón. Ya con, bueno, pues estaban estos tres. Y a mí es verdad que me gustaba mucho cómo trabajaba José y me, me impactó mucho, mucho Ana. Lo que yo siempre cuento, porque de esa de ese primer capítulo hay estas escenas. La anécdota, cuando yo conozco a Ana en unos ensayos, yo me iba a Barcelona a prepararme con la policía, yo estaba todo el día metido con la policía, y les invitaba cuando venía, entonces yo, Ana, viene un día, hace una escena, no sé qué, más sola gritaba porque le gustaba mucho, ¡La rubia! ¡La rubia! ¡Aprétate! Y entonces yo terminé muy serio, me acerco y le digo, muy bien, eso es todo muy bien. Me voy a Barcelona a trabajar con la policía. ¿Quieres acompañarme? me dijo, perdona, estoy casada. Ahí se empezó una maravillosa relación entre los dos. Fue tan clara, tan contundente. Eh, yo le dije, sí, sí, bueno, que sepas que me gusta. ¿Cómo lo haces? Quiero decir. Y bueno, y así fue el, el, el esto. Y luego hubo una escena, de desnudos. Ayana entró en barrena. Ayana entró en barrena, bro. Claro, <risas> eh, además, el director quería que, que fuera brutal. Y, eh, me ayudó
5: mucho. Está contándola así, pero me ayudó y mucho. Y la envolví en una sábana como si fuera un capullo de seda, no se dio cuenta nadie.
7: Me puse encima, la envolví en una sábana,
5: ¿verdad, Ana? Bueno, sobre todo era un actor que era... Es que en aquel momento Imanol... Pues iba con una rulo que decía Imanol Arias graba o rueda. Y con su, era una estrella. Y yo era una chavala que era mi primer trabajo, prácticamente. Una que yo la puse en la sábana y dije, vaya tontería que es que Una de las cosas, además... También, porque
6: bueno. Pero, ¿Estás hablando es... de, una, de una escena de sexo? Es, es que las escenas de sexo de Brigada Central, yo recuerdo una con Asunta Serna, que era brutales, brutal. Sí, 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 sí. Era.
12: pero es que, es que todo el tono de la serie era, eh, era, era, sí. bastante, era bastante brutal. Y además, no solo era bastante brutal, sino que es una serie que quería eh, mostrar lo que era la calle, cómo, cómo trabajaban los policías en la calle. Y es que además el comisario Flores era gitano. Todos los... además.
7: Es histórica. Todos los casos nos los dio el que era entonces director general de la policía, Linares, Enrique Linares, no sé que se llamaba. Nos dio toda la capacidad y estaban los 14 casos de mafia policial. Hacía muy poco que se había resuelto la mafia policial. Es decir, planes clanes mafiosos dentro de la policía del anterior régimen que se habían quedado ahí y eso lo limpió la policía de una y nos dieron todos los casos. El caso de Alicante, el caso de Barcelona, donde íbamos todos, todos.
6: Ignacio, todos de series,
7: Siempre hemos pensado que podría ser problemático
6: escribir una serie como Brigada Central ahora, aunque hayan pasado 30 años. Que hay temas que ahora no se tocarían de esa manera... ¿O no se haría que Flores fuese gitano, por ejemplo?
9: No lo sé. Yo creo que la, las series... O sea, si una serie aspira a ser, como antes, generalista, que todo el mundo se ponga en el sofá, quizás más difícil. Pero hoy en día las series van muy segmentadas con el tema de plataformas y demás. Y sí se puede, se puede digamos, agudizar bastante algunos aspectos. Ver series a veces muy ásperas, verdaderamente, ¿no? Eh, se de retomar, ¿no? claro. Yo creo que quizá sí, sí, algunas... Eh, me gustó el quizá en algunos, en algunos aspectos concretos, pero no, yo creo que, que justamente ahora mismo eh, yo creo que se pueden hacer series bastante bastante... Eh, de hecho las hay, ¿no? Tuve series por ahí bastante brutales bastante bastante ásperas
6: Acaba de decir,
7: Imanol, ¿se hablaba de retomar? Sí, se habló se de un proyecto, era un proyecto como retomar un, un año o dos que había pasado después de, de muchos años, ¿no? Creo recordar que era... Eh, Flores, el padre de Flores había tenido un niño con Rosario Flores, que era la, la amante. No, lo vamos a ver. Es que tenemos el vídeo. No me digas. Ah, este me, ah, me, está, ah, me, me están llevando como como un ratoncillo. Qué bien, macho. Qué bien. Qué bien.
3: La bolita sigue subiendo. Vamos,
10: caballeros, corriente. ¿Dónde está la bolita? El que. Pues mira, cuál. la. primera, ahí.
4: Vamos a jugar la otra media. Claro que no tengo. Venga, vamos a jugar que yo sé mucho? dónde está la suerte, que está en el medio.
3: Omega 1 para base, hoy hemos recibido cambio corto.
4: ¿Podemos jugar dos?
3: Claro, no hay límite. Para Lucas, para.
9: Delta India 7-1, para base 19.
5: Venga, a la del medio. A la del medio. Se, medio no, no, Venga, que está no, la suerte ahí. Ay, Dios mío. Mi
11: ¡Continúa! La
10: la ¡La ¡Qué alegría verte, niño! Esta es la Irene, de los Horowitz
8: Hola, señor
10: No te acordarás de ella, no levantaba dos palmos del suelo ¿Qué haces aquí, Rogelio? Rogelio, Rogelio ¿Por qué no me llamarás padre, como todo el mundo?
3: ¿No estabas en Barcelona?
10: Sí, me he venido por los madriles. Aquí hay más...
3: ¿Eh? más vida. La próxima vez que te vea con los triles, te encierro.
10: ¿Has visto? Tiene mi sangre, Irene. Es mi hijo.
7: Lo que yo dije a la gente que quería hacerlo, dije, si esto se quiere hacer como, como se hizo, Brigada Central tuvo un rodaje increíble. Rodábamos con una panavisión, es una cámara de cine con película así de grande, la llevaban en la mano. Rodábamos a una velocidad eh, en cualquier sitio, en la calle, rodamos en Francia, París, Alemania. Eh, y todo era muy, muy muy de verdad yo le decía a la gente que, que dijo pues hacer un año más de repente se encuentra Flores ya retirada había una historia bonita en la que Flores además se encontraba con el hijo de su padre de policía de contrario el de hijo él
6: de José María Rodero de y José... Rosario, Flores. ¿Y Rosario Flores concepto
7: exactamente. <risas> exactamente que sería el hermanastro de Flores bueno yo le dije eso tiene que hacerlo primero televisión española pero no por derechos y tal no porque esa es la casa de esa serie y alguien de Televisión Española se acordará cómo se hace y hay que hacerlo a lo bestia. O sea, perdónenme la expresión toda la gente, las mariconaditas de rodar bonito y no sé qué. Aquí no valen así. ¿Y en esa nueva no, no, serie aquí, Virginia? Está... Las chicas del cable, no, esto es a lo bestia. ¿Y ahí dónde esto... estaría Virginia, que es el personaje de Ana, dirigiendo la Interpol? Exacto. Claro. ¿Está? Pero, pero la, la, no, el personaje de Ana estaba sí dirigiendo el, el puerto de Algeciras. Estaba haciendo todo el trasiego ya de drogas de, de la Guerra Blanca en el puerto de Algeciras, sí. Casada con un, con un exministro, además. Pues si hay algún productor en la sala, que creemos que no, lo hay. televisión española que, que me está mirando, Fernando, y me dice, no lo cuentes, que eso es nuestro, ¿no? que lo van a quitar. No, sí, Fernando. Ya no hay vuelta atrás. No, ya, ya... no en todo caso, que te, llamen, que te o sea, llamen de Movistar y lo hacemos juntos.
12: Ha salido, ha salido ya la historia. Sí. Eh, pero en lo que no queríamos, yo no, no queríamos cerrar esta, esta pequeña sección sin mencionar una serie de televisión española en la que estaba Ana. Es una serie muy distinta de Brigada Central, que es Celia. Eh, Celia se estrena en el 93, dos años después de, eh, de los eventos que está contando Cuéntame. Y lo curioso es que Celia, si, si Anillos de oro y Brigada Central es... Eh, la España de Cuéntame, la España que estamos viendo en Cuéntame. Celia es la España anterior a Cuéntame, porque lo que vemos en Celia es, eh, está basada en las novelas de Elena Fortún y lo que vemos es una niña eh, en los años 30, que tiene toda su realidad está filtrada a través de la imaginación, a través de su imaginación. Y a, yo recuerdo haber visto esta serie cuando era pequeña, y lo que es muy curioso es que era una serie en la que estaba... Eh, los guiones eran de Carmen Martín Gaitel, el director era José Luis Borau. Eh, no sé cómo, cómo era estar en esa serie, sobre todo ese vestuario, <ríe> ese vestuario con el, el sombrero, ¿Cómo, era, cómo fue estar en, en Celia, porque además ahora está, la dos está remitiéndola como para eh, recuperarla para una generación nueva. No sé no sé qué recuerdas, Ana, tú de, de esa serie. Celia tengo... en la
6: Revolución ha, ha tenido un, un resurgimiento, la, sí, que es la, sí. la
5: gran novela de Celia. Sí, sí. Pues esa serie fue muy curioso que la producía José Luis Borao, pero la dirigía José Luis Cuerda. Lo que pasa es que José Luis... Y, y lo curioso de esto que os voy a contar es que la abuela, la, la tata, al principio la hizo María Galeana, en el primer capítulo. Lo que pasa es que los productor, el productor José Luis Borao no, no, no vio, no, no vio la, esa serie, veía otra y, y terminó dirigiendo en pero en un principio grabamos el primer capítulo que la, ma, la abuela, la tata, era María Galeana. Para
11: que veas.
5: Sí, para que veas, para veas las vueltas que da. Las conexiones. Lo claro. que pasa es que daba muy joven y entonces estaba muy caracterizada y, y José Luis Borao de, pues en aquel momento pensó en cambiarla, esas cosas que pasan sí. en esta profesión. Sí. Tengo un recuerdo fantástico. También eh, estaba rodada en cine con unos medios de televisión española impresionantes y íbamos y rodábamos en sitios y en lugares maravillosos. Y uno de mis primeros rodajes también, eh, una historia muy especial. Y José Luis tenía muy claro la, la, la serie que quería hacer. Elena, la, la, Carmen Martín Gaite venía mucho al rodaje que había hecho la adaptación del guión. Muy especial. Eh, Tenemos otra serie en Televisión Española que hemos hecho juntos,
7: ¿eh? Sí, sí, sí que sí. Sí. Esta serie solo, solo hubiera merecido la pena por ver qué bien le quedan los sombreros de los años 20 a o sea, Es que era perfecta para eso, solamente por lo bien que te quedan los la sombreros. La verdad es que rubia. el
5: vestuario, gracias Manu, el, el vestuario era maravilloso. Y era un, eso sí, me pasaba dos horas para peinarme, para maquillarme. A menos que ahora, mira. Sí. Menos, que, sí, menos que ahora Celia ¿no? <risa> era un poco Carlitos, además, ¿no? Celia
6: era un poco Carlitos, también, el Carlitos sí, de Cuenta. Sí, era un
5: personaje como muy, sí, muy despierto, muy inteligente, muy lista, hacía muchísimas travesuras.
6: Pues a Carlitos, a Ricardo Gómez, no le tenemos hoy aquí, desgraciadamente, pero tenemos a toda la progenie de los Alcántara, ahora hablaremos con ellos, y también con nuestro colaborador, con redactor de Fuera de Series, Álvaro Nieva, así que despedimos a Marina Such.
7: Marina, muchas gracias.
6: Damos la bienvenida a
7: Álvaro. Muchas gracias Marina, nos has dado un viaje para atrás maravilloso. ¿Os ha gustado este viaje al pasado? Sí, está bien, está muy bien. Sí. Pues ahora vamos a ir un poco más
1: al presente porque vamos a hablar de la temporada actual de Cuéntame Cómo Pasó. Y la primera pregunta no la voy a hacer yo, sino que nos la van a hacer en vídeo.
6: Tenemos un capítulo que se titula Cinco razones para odiar la Navidad. Eh, yo tengo una razón para odiar la Navidad que es la Navidad en sí misma. ¿Tenéis vosotros alguna? Bueno, si tenéis, contadnos una cada uno. ¿Vale? La serie empieza la nueva temporada odiando Ay, la Navidad muy fuerte.
1: ¿Vosotros la amáis o la odiáis?
7: Yo si amo la Navidad. Me gusta comer y ver, estar con la familia no le pido nada más que eso a la Navidad. Comer, estar con la familia y, y um, beber poco y muy bueno. Más que mucho y malo. En Navidad merece la pena beber poco y muy bueno, comer bien. Y, um, yo creo en esas, en esas tradiciones, sí, sí, no, no, no la detesto ni nada de eso. ¿no?
5: A mí me gusta la Navidad, ese, mo ese encuentro con la familia, se viven momentos muy bonitos. Me parece que se estamos un poco sobrepasados con tanto consumismo, la necesidad de comprar, de, de sobrar comida. Me parece que estamos un poco... Se nos ha ido de las manos el tema de la Navidad con tanto consumismo y esa necesidad de, 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 de comprar. Y eso me agobia un poco. Me, me gusta mucho el encontrarme con gente a la que quiero, y, pero tiendo ahora para ir a cosas más sencillas. En vez de tanto, más sencillo. Y procuro, si no nos hacemos regalos, pues mejor.
1: Ignacio, ¿por qué elegiste este tema que va un poco casi en contra de lo que esperamos de una serie familiar? Que... Bueno, es que
9: con Cuéntame todo el mundo piensa que está esperando cosas de serie familiar. Y Cuéntame es una serie que tiene muchos elementos dinamitadores dentro. Las Navidades de Cuéntame siempre han sido caóticas. Yo creo que no ha habido una sola sí, sí. cena de Navidad que haya sido como Dios manda. Desde aquella en que Ana le partió la cara a Silvia Espigado hasta, hasta cuando llegó este hombre y se fue con una cabra solo por la calle. Desde esa Hemos tenido Navidades siempre absolutamente desastrosas. Y es por esto, por ir a la carta, a la, un poquito a la contra, ¿no? Eh, en este caso, pues claro, la familia está como está y, y, y pues todos tienen una pequeña razón todavía mayor para odiarla. Es verdad que la Navidad todos la odiamos un poquito y la, la odiamos a veces. Yo creo que la Navidad es peor cuando no hay niños, ¿no? Yo creo que cuando tus niños propios se hacen mayores y ya eh, se pierde cierta gracia, y cuando llegan nuevos niños a la familia, ya otra vez pequeñitos, la recuperas un poco, ¿no? Yo creo que los niños son los que dan la gracia de la Navidad.
11: Mm.
5: Totalmente. De este,
1: acuerdo. este episodio que lo vimos el jueves pasado en Televisión Española abre un bloque de episodios y dispara un poco las tramas que vamos a ver en los próximos episodios. Y, y a mí me llama la atención que, que se junta un poco hablar de tabúes en cuanto a la relación, en cuanto a la sexualidad. Y, y un poco quería hablar con, con los chicos que hacen de, de los hijos de la alcántara porque sí que se tocan en las tramas de cada uno de ellos un poco estos tabúes. Por ejemplo... Eh, en el caso de, del personaje de Tony, de, de Pablo, eh, a través de su hijo eh, se apunta esa, esa trama, de esa posibilidad de que Oriol eh, le haga un bullying en el colegio, quizá porque se haga... Entonces, le quería preguntar a él cómo está viviendo esa, esa trama.
13: Chon, 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 chon. Buenas tardes. Eh, bueno, mi hijo es Santi, no es Oriol. Oriol es el de, es el de Inés. <risa> Eh, bueno pues es una trama yo creo que a, eh, a los personajes tenemos como una trama digamos que es la que más continuidad tiene en general y luego tenemos como pequeñas tramas que van haciendo como van como picoteando ¿no? el, el general y esta es una de ellas eh, yo como actor pues como la información se ha ido dando con cuentagotas la sufría un poco ¿no? Porque, entre otras cosas porque no sabía lo que iba a ocurrir entonces, como no sabes lo que va a ocurrir, pues muchas veces tampoco sabes a qué nivel de intensidad le puedes poner a las cosas, ¿no? De preocupación o desde dónde. Pero sí es verdad que a Toro Pasado, cuando veo la temporada, me gusta mucho lo que se cuenta y cómo se cuenta. Y creo que hay un final muy chulo.
1: A tu lado está tu hermana en la afición. ¡Anda! <risa> ¿Qué tal? Irene Vicedo, que también eh, hay una trama en, en este caso que parece que vamos a ver a, a Inés explorando su posible bisexualidad, que lo lleva muy bien, ¿no? Ella...
2: Pues sí, la verdad que sí, está disfrutando bastante. Me encanta esa <risa> respuesta. Sí, porque de hecho una de las premisas que, que hablamos fue de, de que no fuese algo dramático, ¿no? que bueno dentro de las dudas que le puede suponer, pero que realmente pues, explorase un nuevo mundo y encontrase cosas pues, muy, muy bonitas ¿no? o atractivas. Y Inés en esta temporada está bastante juguetona porque está jugando con ella, está jugando con otro y, bueno, pues está dejando llevar, como siempre. Ella, Ya sabéis que hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere. Es un personaje que, tiene un, bueno, que no suele tener prejuicios y que siempre está en busca de, de su libertad y... Y de la exploración de, de su propia personalidad y, y de la vida en grandes aspectos, porque para mí una de las cosas fundamentales En Inés es recordarme siempre que fue yonki, aunque fue una, una trama que yo no interpreté. Me hubiera gustado mucho, pero no estaba yo en ese momento en la serie. Y creo que esto es algo fundamental, porque cuando alguien ha sido yonki, pues, aunque pueda superarse a sí mismo, pero esa pulsión, esa tendencia... Eh, le suele acompañar para el resto de su vida ¿no? entonces Inés me parece que siempre es mucho más interesante cuando sale de la monotonía eh, y tiene cambios o retos o, si no el personaje se convierte en algo mucho más anodino y hay que entenderla desde el lugar también de la actriz Inés es actriz y una actriz no es cualquier cosa simplemente es alguien que está en una búsqueda, sobre todo, de la personalidad y de las experiencias y del conocimiento del ser humano a través de distintos personajes. ¿no? Así que lo estamos abordando desde el lugar que corresponde, que es una nueva faceta de su prisma y ahí vamos en ese viaje que de momento está siendo muy, muy divertido.
1: Y la otra hija de los Alcántara, que es María Carmen. Eh, el, el tabú, digamos, que ella aborda es la diferencia de edad con ese novio que, que vimos que presenta a la familia y que no sienta demasiado bien. Cuéntanos un poco cómo va, hacia dónde va esta trama.
2: Sí, bueno, pues claro, está obviamente esta diferencia de edad. Ellos se quieren muchísimo, pero está siempre este handicap porque... Eh, él ya ha vivido todo esto que ella le, le viene por vivir entonces hay muchos momentos en los que ella o deja de hacer algo por él o él tiene que seguirla a ella o hay una poca comunicación ahí, entonces esto pues, ha sido interesante esta temporada y se irá viendo poco a poco ah, pues habrá momentos de más peleas o momentos en los que tendrán que hablar de estas cosas y fundamentalmente... pues No hemos
6: dicho nada de los spoilers, pero a los actores a veces se os va que hay cosas que vosotros habéis visto y nosotros todavía
7: no. Así que tened <risa> ya, mucho cuidado. Sí. Hay una teoría muy interesante, ¿no, ahora, jefe, sobre los spoilers? Es decir, algo sin spoilers no funciona. ¿Cómo, cómo, cómo consigue ser una oferta de 350 cosas sin dar una información que por lo menos rasque algo? Porque al final eh, seguimos tratando, seguimos, creo que seguimos tratando la ficción como si fuera una novela con, con eh, desarrollo nudo, desenlaces o a todo igual y no como un relato donde cambia el tiempo. Eh, yo te puedo decir que Antonio Alcántara va a morir. En cuéntame y no te estoy haciendo ningún spoiler porque puedo verle, antes de morir puedo verle a ver, me estoy haciendo en... un
6: spoiler no, así no, no, no te estoy haciendo ningún spoiler
7: no te estoy haciendo ningún spoiler porque no, me, no, no, no tengo escrito que dando, me voy a morir me
6: estás dando el titular de mañana, sección televisión no, ha eso. dicho
11: yo te puedo
7: decir yo te puedo decir sí, que, sí. Que, que Antonio se no va a morir eh, pues bueno, no es, no, es, eh, no, no es es que esto siempre, siempre me produce mucha, mucha curiosidad no contéis nada, no, no contéis nada al día siguiente, ¿cuánto lo han visto? esto dice nadie, no se ha enterado nadie que lo, lo emitíamos, eso sí, ha quedado, somos la hostia, no, somos fantásticos. Yo soy partidario de, de, de rascar un poco y de poner a la gente con ganas de, si le apetece, y que tome una decisión. Sí, sí.
1: Hablando de los temas de... Creo yo, ¿no? Para... <risa> y
4: Creo que el
7: spoiler el... tiene que ver con la venta, ¿sabes? Es como una expectativa de venta. Es cuando, cuando te ponen en las rebajas, antes de ponerte las prendas, te ponen unos muñecos con unos canzoncillos y una camiseta que ponen rebajas. No, no, pon algo que quiera comprar, ¿no?
1: Pues, pues dándoles algo a la gente, contando un poco cómo nos metemos en, en los hechos históricos de, de los 90, de ese principio de la década de los 90, qué es lo que vamos a ver en estos episodios que vienen. Eso es interesante.
9: Tenemos, eh, jo, como estamos ya con la siguiente, yo la verdad es que se me va un poco la cabeza. El muro de Berlín no tuvimos la anterior. Claro, es la guerra, aquí tenemos, aquí tenemos, ahora estamos con, caído. sí, claro, el, el gran acontecimiento es la primera guerra de Irak, sí. que fue aquella primera guerra que vimos en directo eh, en las televisiones del mundo. Recordáis aquellas bombas de aquellas pantallas a oscuras que la verdad sobrecogió mucho. Eh, la, la, los que estamos escribiendo lo vivimos, claro, ya... Eh, eh, y todos recordábamos muy bien aquellas, aquellas noches de incertidumbre. ¿no? Entonces, eso ha, ha marcado bastante algunos capítulos. ¿no? Lógicamente, teniendo un personaje periodista y con tantas ganas de meterse en el lío como Tony, pues evidentemente Tony de Oz y Coz se tiene que meter en todo el lío de, de la gravedad, claro. Eh, sí, 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 sí. Y, y bueno, realmente, no, eh, los primeros movimientos contra la guerra... Porque cuéntame, es una serie muy política, además, es curioso, ¿no? se, ha, se ha metido de coz en todos los temas políticos, el GAL, el terrorismo, la corrupción policial que, que él decía, ¿no? la tortura policial en los capítulos primeros, o sea, una serie que siempre se ha ido metiendo en la harina de cada momento, ¿no? Y ha sido muy crítica con los gobiernos de la ficción de cada momento, también ha dado mucha, mucha caña, ¿no? Entonces, por eso eh, que los acontecimientos históricos nos funcionan mucho y nos dan mucho, mucho, claro, con el punto de vista actual puedes hacer unos comentarios singulares, ¿no? Con la ironía dramática que te
7: presta el... Tiempo, ¿no? Hay menos libertad ahora. Entonces antes había un, en la, con la televisión como no como, como plataforma publicitaria solo, sino que tenía mucho entretenimiento y la televisión pública llevó el nivel de libertad a unos extremos enormes que luego ya el la propia marca que se consume o que es, va mmm, cortando las posibilidades, eso tiene que ser así, pero entonces había una libertad enorme.
9: Pero cuéntame, es ¿sí, verdad que hemos tenido bastante
7: libertad. Totalmente. La verdad
9: es que, cuéntame, Totalmente.
7: mira que es una serie que se ha producido
9: con diferentes gobiernos, diferentes equipos directivos de televisión española y la verdad es que jamás hemos recibido una nota concreta de nada. Era, oye, este capítulo le falla el ritmo, o sea, han sido notas técnicas casi siempre, han dado mucha libertad, hemos llegado allí, vamos a hacer la temporada esto, hemos tenido unas reuniones con Fernando que está aquí, con sus compañeros y siempre ha habido un enorme respeto y la verdad es que jamás yo, yo recuerdo ningún tipo de consigna, pero ni entre comillas siquiera. ¿no?
11: Es,
7: eh, de... es, es muy curioso porque eh, eh, la guerra de Irak ha pasado tanto tiempo, bueno, eh, ante, antes, a, antes de, de ayer Irak. hay como un repunte, <risas> esta semana no, la siguiente sale la guerra de Irak en cuenta. Y ha pasado varias veces. Sí. Parece que la teoría de los cuatro quinquenios, cada 20 años, hay una serie de refractaciones que se producen en la sociedad, solo que contadas de otra manera. Pero se producen los mismos hechos eh, que se van repitiendo, ¿no? Es una teoría fragmentaria de cuatro quinquenios que son 20 años.
6: Pues cuéntame, está a punto de hacerlos.
7: ¿eh? A ver es, qué que, va a pasar. es que cuéntame, claro. cuéntame ya. Y, y, y ahora que se empieza a hablar eh, con, con este nuevo gobierno, se empieza a hablar de. Uy, igual que cuando Zapatero, que si era ilegítimo, cuando lo hubiera atentado. Bueno, pues en Cuéntame estará inmediatamente también. Decir Hablando que, de esta que, conexión como entre, un repunte.
1: entre Cuéntame y la política, le quería preguntar a Pablo Rivero, pues eso, cómo su personaje, primero, que tanto ha sido abogado y, y periodista, como a través de esas profesiones, ha unido a través de su personaje todos estos hechos históricos con la familia Alcántara.
13: ¿Cómo lo ha hecho el personaje?
1: Sí, como lo has vivido tú, toda esta conexión de, de ser tú el instrumento que utiliza muchas veces, cuéntame, para contarnos la historia?
13: Pues hombre, yo creo que, sin menospreciar el resto de personajes, creo que es muy guay. O sea, creo que tener como esa responsabilidad y siempre hablar como de... Bueno, es que tú lo has dicho muy bien, ¿no?, de, del contexto y de, los, de, de lo que ocurría, de lo que ha marcado, de lo que la gente recuerda... A nivel que marque un país, ¿no? Digamos. Eh, y vivirlo como lo vive un personaje como el mío, ¿no? Que. 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 que lo vive como si fuera el fin del mundo. Y. y, y yo creo que. O sea, yo creo que lo, lo chulo del personaje es, es. ha sido la evolución, ¿no? Como un personaje que, que quiere salvar el mundo, poco a poco, se va viendo como. Cómo no sabe eh, solucionar los problemas que tiene más cercanos, ¿no? Cómo pone siempre el, el, el punto muy lejano y se preocupa por la guerra de Irak y de repente en su casa pues eh, tiene otra guerra muy abandonada, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de personaje que se ha ido construyendo a base de ir presenciando y viviendo en primera persona todos esos hechos. Pero vamos, para mí ha sido una pasada, claro.
6: Además la serie hace una cosa que es que utiliza los grandes momentos históricos pero también esos pequeños puntos importantes en la pequeña historia de España como es, en este caso de la guerra de Irak la actuación de Marta Sánchez para los soldados claro, en el Golfo claro, que claro, aparece claro, en el eso. primer episodio sí, de la nueva que temporada, temporada. Sí, es que... Sí, sí, sí. y que todo el mundo se acuerda de aquello claro, claro sí, era, sí, es inolvidable.
1: ¿no? <risa> ¿Cómo se seleccionan esos momentos concretos? Pues mira, en ya, hay un departamento que,
9: que además tenemos aquí a Carmen Pastor y a Cristina que funciona muy bien, que es documentación por un lado, antes de empezar a escribir una temporada, ellos hurgan en la documentación de la época que vamos a abordar y van sacando material que inspira tramas. Y por otro lado, si tenemos una trama... Que, que necesita les preguntamos a ellos desde cuánto costaban los huevos en 1984 hasta, oye, qué pasó cuando el ministro de no sé qué, sería posible que cuando vino Bush de visita a España eh, hubiera pues, un no qué sé, periodista donde se sentaba. Desde cosas concretísimas hasta que, 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 o sea, es un departamento muy muy que tiene a Televisión Española saqueada siempre en los archivos. Sí, buscando Y que es uno de, de los puntales de Cuéntame, realmente, del departamento de documentación, porque el otro guionista de Cuéntame es la historia, la historia con mayúsculas. Y en este caso, la delegada de la historia son Carmen, Cristina, que hacen este trabajo, ¿no? Que es de, de ida y vuelta. Si proponen cosas y nosotros les preguntamos cosas. Y, es, y eso es una cosa que está en, primer, en primerísimo plano siempre, ¿no?
1: Si sí, Toni es el, el puente, digamos, con la política muchas veces, el personaje de Inés sería el, person el, el puente, el nexo con la cultura. Para ti, no sé si tú lo ves así, que Inés siempre es como un vehículo para contar la historia cultural de España
2: sí o, o de televisión española para ser más concretos porque sí bueno juguémoslo así es, eh, claro pues a través de, de Inés eh, se recuerdan pues estudios eh, unos obras de teatro películas lo que pasa es que como a Inés no le ha ido muy bien tampoco en su carrera, pues, pues a veces tampoco se puede recordar mucho a través de ella. Pero bueno, algún acierto tiene la pobre. y Ahora sí, pero así asá, ¿no? Oh, qué Ay, qué es, Hombre, pues, ahora está como que es la primera vez que, bueno, que tira un poco para adelante, ¿no?
7: Pero si te equiparan con Ana Belén y con, y con Victoria Abril, las buenas de la época. No,
2: pero son pruebas que, que yo no gano. O sea, como, es que voy a hacer un experimento.
7: No lo hagas, no lo hagas. O, o, no, o, no, o hazlo, ya hazlo, hemos hecho Algunos sí, algunos sí, algunos algunas pruebas, algunas papeles sí no, los no haces. Que a Inés no claro, le va muy
2: bien, ¿no? no, no en su carrera. Hombre, la la Chicas de la Curroja
7: no lo puedes hacer porque la hizo con Sabelasco Velasco y claro. si coincidiera con la época, pues en fin. Que, que le va muy bien a mi niña, que es muy quejosa. <risa> le va estupendo. Que no, si lo
2: sabe todo el mundo que ve la serie, que no me va muy bien. <risa> no te preocupes. Pero, pero bueno, que últimamente sí, se cuenta a través de ella, como decías, eh, mucha historia cultural y, y siempre es interesante, claro. Es una forma de seguir contando la historia y a ese nivel pues siempre ha sido un acierto. no Porque en un principio... Mmm, la idea de que fuese actriz se, se discutió mucho, ¿verdad? Y por un lado sí, por otro no, pero encontraron ese filón que también encontraron con Tony siendo periodista. Así que en ese sentido, pues...
6: Antes le hemos preguntado a Pablo, fuera, eh, que ya lo que aparece en Cuéntame, el mundo que aparece en Cuéntame... Vosotros lo habéis conocido. Tú, tú, tú Irene, has, con has conocido sí, sí. El, Yo ya ese estoy... universo. ¿Es distinto trabajar con un mundo vintage, digamos, que no has vivido, que con unos años 90 de los que ya tienes recuerdo?
2: Sí, sí. De hecho, eh, a partir de que de, de empezar a, a tener tantos recuerdos, empecé a entender también por qué a la gente le gustaba tanto Cuéntame.
6: Ya es cuando sentís muy mayores porque Carmen antes estaba diciendo mi madre me estaba claro. contando cómo eran los 90. <risa> <risa> claro, claro.
2: Claro, es que ella es la pequeñaja.
6: Porque claro, tú no has. es una cosa muy interesante y es que Carmen no ha vivido en un mundo sin Cuéntame.
2: No, no o sea, es que yo tenía cinco años, entonces no recuerdo un mundo sin Cuéntame realmente.
1: Desde que tengo memoria
2: está Cuéntame en la tele.
9: A mí, no, a mí me gusta hablar de Cuéntame recordando el microrelato de Monterroso, que dice, cuando despertó, Cuéntame ya estaba allí. Sí. Pero
6: sí, te, te, te aseguramos que hubo un mundo antes de, antes de Cuéntame.
1: Pues hablando de, hablando de recordar, tenemos una pregunta que también viene en vídeo, que viene un poco en esta línea.
12: Hola, queridos compañeros. Os voy a recordar una cosa. Uh, en uno de estos capítulos de la temporada, um, vamos de excursión a la expo para para ver las obras de la expo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué recuerdo tenéis vosotros de ese año 1992 relacionado con la expo de Sevilla?
7: Ella es la mujer del otro guionista. y Ella es la encargada de los ah, spoilers. Sí, ¿no? sí, 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 ella sí, sí puede claro. dar. Claro, está, 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 está bien. Está bien está ¿Dónde
12: bien. estabais?
2: Bien. Yo con, con el pasaporte en la mano, que lo único que me importaba era que me pusieran el sello en, todas el, en todos los sitios y sí, sí, la, fui a la expo, claro y fue todo un acontecimiento a los juegos me hubiera gustado ir, pero no, no
13: yo no fui, yo tenía el muñeco o sea, yo recuerdo el muñeco de plástico que tenía como alambres dentro, entonces mo, movías así, se movía un poco era, era Kobe, ¿no? o no, era Curro Curro Carmes, es el otro, no me Kobe
6: la pregunta porque me has respondido algo antes que era casi grosero en plan, yo no, no estaba, ni existía como concepto <risa>
1: vosotros Lana y Manuel dónde recordáis dónde estaba ahí en, en el 92 cuando la... la Expo y cuando y cuando la Olimpiada
7: en la Expo <risa> sí. Vivía Pilar miró cogió a todo el cine lo metió en un ave y nos fuimos a la Expo y allí en la Expo nos encargábamos eh, a veces recibíamos autoridades los invitados Íbamos a espectáculos, se hizo el espectáculo con Gerardo Vera y Rocío Jurado en Descanse, que era un espectáculo increíble. El espectáculo de Aguas de Saura. Y en, entre trabajo y trabajo íbamos mucho, mucho a la Expo. Yo entonces, la madre de mis hijos tenía un programa dentro de la Expo también. Entonces estuve muchísimo, muchísimo en, en Sevilla.
6: Por cierto, eh, avisaros que como este fuera de Series Live es un poco un poco enfollenado, un poco complicado. Ahora veréis cómo salen, cómo salen algunos de nuestros invitados porque van a hacer una cosita para la tele y luego y luego volverán. No es que se escapen, ¿no? Volvéis, ¿no? De la serie? ¿no? No,
7: es que se está haciendo complejo. Luego lo
6: apagamos el rescate y, y volvéis. ¿Nunca se ha pensado en la sala de guión de, de Cuéntame, hacer una España paralela? O sea, que de repente Inés protagonice Atami
9: ¿Protagonices qué sí y, ¿Ata de, me? bueno Atame no claro pero pero sí hemos utilizado programas de televisión grabados realmente donde pues, colocábamos a Inés en ese en, en un estudio uno concretamente otro programa con, Mar con, con Carmen Maura lo hemos hecho. O sea que sí hemos hecho que... Y luego sí, sobre todo de, de, de palabra Bajarse al Modo, pues también estuvo en Bajarse al Modo el estreno Teatral, estuvo Inés también. O sea Pero separarla que separarla
5: completamente. Ya, de hacer de la la España, la,
9: la, como hacen los, los de Marvel, ¿no? que hacen dimensiones antenas, sí. universos paralelos, todavía no hemos llegado. En, en
5: esta temporada hacemos eh, embargo, una, hace sin... una obra de teatro estrenó sí, Una obra embargo, de teatro de, de Ignacio del Morán. Pues, pues mira, sí.
7: de... de todas formas yo soy muy partidario de, de, de una vez que en la serie ya está tan... Eh, tan asentada de poder hacer eh, historias paralelas incluso eh, contar una visión de un acontecimiento histórico no desde la realidad histórica sino desde el mito, desde lo que se contó dicen no, no dijeron que el autobús se cayó no, no, pero hay gente que lo vio el autobús siguió volando un rato
10: ¿que volaba el autobús? volaba el
7: autobús, lo que pasa es que lo vio poca gente pero volaba el autobús no jodas, volaba el autobús a mí sí me gustaría hacer como un mundo, porque bueno, la realidad la tenemos tan, tan, la documentación es tan exacta que de vez en cuando volar. Eh, yo alguna cosa intenté inventarme, recuerdo cuando estaba en el ministerio tenía una cosa personal con algo del ministerio y era el pantano de Riaño, que se firma justo cuando Antonio Alcántara es director general de, de Agricultura. Y se va del ministerio porque yo le dije a los guionistas ponérmelo fácil, decir que no acepto y que me dimitan, porque claro, yo jugar a eso. Y ahí sí que hice toda una historia paralela y metí mis propias teorías cuando el director general decía, ya, pero el pantano de Riaño, es que no termina de hacerse, y decía, el negocio está en no hacerlo. El negocio está en hacerlo, se para, se trinca, se empieza otra vez, se para, se trinca. Y así estuvieron hasta el año 80, estuvieron 45 años, parando, trincando, trincando, parando, los mismos siempre. ¿no? Bueno, hacer una historia paralela y un pantano que no se llega a hacer nunca, y ya estoy a hacer un mundo, una cosa así, de vez en cuando sí me gustaría, a veces lo hacemos en los especiales. Porque lo que pasa es que estos muchachos ya ¿ves? llevan 20 años dándole dándole cera a la mandarina. ya
1: Ana, por lo que vemos, y Manuel es de los que va bastante a hablar con los guionistas para contarle lo que le gustaría que pasase. Tú también lo haces, no, no, le das... No, eso es, eso es no. ese que se ha marcado. Es, no,
5: eso, no,
7: no, esos son esos de ahí,
11: ¿verdad?
7: No, son lo hacemos todos.
5: Yo creo que hemos llegado ahí, después de tantos años, a un equilibrio eh, que es, es necesario que es juntarnos. Ellos escriben. Tenemos una primera reunión antes de la temporada donde nos plantean lo que llamamos la Biblia y se plantean las tramas que van a suceder. Sin saber ellos hasta dónde van a llegar, ¿eh? pero se
9: plantean un poco, ¿no? Sí, luego capítulo a capítulo pues, se hacen unas lecturas en las que se intercambian muchas opiniones. hombre Es una serie que que cada capítulo es como una catedral en la que interviene mucha gente, o sea sí. está el producto hecho, pero yo cuando veo la catedral de Burgos no sé quién ha hecho cada cosa, no sé quién si es el arquitecto ni quién ha hecho los capiteles, veo el resultado son muchas manos, las manos somos todos ¿no? yo creo que es una serie de una autoría bastante, bastante, bastante colectiva en ese sentido ¿no? los actores, primero que están escribiendo cuando escribimos nosotros, porque yo no puedo escribir parlamentos ni de ellos ni de ellos sin estar oyéndoles ya, yo sé que lo va a hacer Imanol, que lo va a hacer Ana y lo va a hacer de esta manera entonces cuidas incluso el periodo de la frase, lo cuidas porque estás acostumbrado a la elocuencia de ellos, a cómo hablan y cómo respiran, ¿no? Eh, y por eso a veces encaja tan tan bien, ¿no? Si no, luego ellos encajan, se encajan de en encajarlo mejor. La retroalimentación es continua. A veces, pequeñas cosas, desde Imanoles, es genial morcilleando, vamos, ya en la lectura va aportando cosas sobre la marcha que incorporamos en la segunda escritura, ¿no? Y luego, pues luego, sobre la marcha, él ha acuñado ese idiolecto de, 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 de Antonio Alcántara que nosotros asumimos en la escritura después. O sea, los chascarrillos o los, los dime que los diletes, que él que le encaja luego nosotros nos alimentamos de ellos. Y Ana tiene, eh, eh, a veces le llamamos un poco Frozen, esa cosa que tiene un poco ahí, que mm, es más serena en su fuerza. Pero también la tenemos asimilada y ya sabemos por dónde el personaje puede ir y no pueden oír. No solo porque luego, Ana, los actores claro, detectan muy bien, muy bien, muy bien. O sea, hay veces en que una cosa no les gusta que el personaje la haga porque la desaprueban, pero ahí nosotros insistimos. Pero hay otra cosa que es distinta, más madura y más profunda, que es el personaje jamás haría esto, sea bueno o sea malo, porque Está no es del personaje. Que vamos a abrir ahora, <risas> claro. del
8: personaje jamás haría esto, claro. ¿sabes a lo que me refiero, pero, Ana?
9: Pero a veces <risas> piensan que no lo haría,
8: pero...
9: Desconvencemos de que su trabajo es hacer que lo hagas, claro. sin perder la coherencia. Y otras veces, cosas más útiles es que es verdad que jamás lo harían. Y eso lo entienden ellos mejor que nadie. Y a veces nosotros tenemos que recular o tenemos que ir por otro sitio, porque ellos nos piden... Pero con mucha sabiduría y porque se sabe, ¿no? Lógicamente, a veces la discrepancia es mayor, es menor, pero sabemos que esta serie se construye juntos. Porque el... no el nivel actoral, sino la cualidad actoral, la, 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 la osfebrería actoral que hay en esta serie, es que no hay en ninguna serie del mundo. O sea, lo que se ve. O sea, yo a veces me dicen que escribo escenas en las que no pasa casi nada. Yo digo, es igual, esto es como la ópera que se ponen a cantar y no se pase nada, es como cantan. Entonces a mí me gusta ponerlos a hablar, porque es oírles hablar, es oír esas. son piezas de, de ópera. Es la música que tienen a hablar. Estas dos personas se ponen a, a, a decir la guía telefónica en voz alta y están haciendo una obra de arte. O sea, yo soy muy fan. Pero con ellos también, cuando habla por eso me gusta mucho los personajes no están de Antonio con la niña, de Antonio con el otro, de Mercedes, porque de repente es ponerlos a cantar, como los musicales, se para la acción y cuando eres pequeño dices, ¡ay, qué rollo las canciones! Cuando eres mayor son lo que te gustan las canciones. Y entonces, en que a veces no es tanto lo que pasa, sino lo que se está creando allí sobre la marcha ¿no? y ese lujo nos lo podemos permitir que la trama a veces no sea trepidante, pero da igual, se sientan a hablar y yo me quedo escuchando como quien escucha un área de ópera. Están ahí la caballé y Klaus y tal, y no es que tengan que hacer, que me gusta oírlos
5: Pero hay una cosa, sí. perdona, que que, que que cuéntame en los guiones, en todo el proceso, que es que trabajamos con la verdad. Y eso, la verdad, la verdad de las emociones, la verdad de lo que contamos, historia enseguida detectamos... Todo el equipo claro. cuando algo no es de verdad. ¿no? Hay veces que los guionistas queremos
9: hacer una cosa porque nos apetece que pase, porque nos llama la atención, porque puede ser gracioso, porque puede ser un gancho, y ellos detectan cuando no hay verdad. Detectan, sí, vale, está muy bien, pero esto no esto lo vamos no, a hacer.
5: No, 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 y a veces
9: pasa que ellos tienen una duda y no, decimos no, de verdad, explorarlo, por... y ellos encuentran esa verdad. Que El trabajo del actor a veces es encontrar la verdad donde no parece que la haya, y la encuentran.
1: Entonces... Y en esa tensión yo quería preguntarle a Ana algún caso concreto en el que tú te hayas plantado y has dicho... ¿Esto no es Mercedes o esto no lo haría? ¿O alguna batalla que tú hayas querido pelear más o menos recientemente respecto a tu personaje con los guionistas?
5: Hombre, siempre que, eh, que plantean una temporada cuando plantearon separarnos fue un momento que todos teníamos miedo, ¿no? Los Alcántara son como ese matrimonio con esos padres que nadie quiere ver separados ni en crisis, era arriesgado. Luego, es que la serie va evolucionando eh, ellos tienen la capacidad yo creo que en estos últimos años eh, ha pegado un, ¿sabes? un salto importante a la hora de, de hablar de temas que que, que que son del pasado pero que siguen todavía presentes. ¿no? Sí,
9: yo creo que a veces hay una nostalgia de gente. Es que la serie ya no es como era. Es verdad que no es como era, pero primero, ni el mundo de los setentas es el mundo de los noventa ni el mundo de 2000 es el mundo de 2020. Es decir, una serie que habla de los 70 escrita en el 2000 no puede ser una serie que habla en los 90 escrita en 2020. Ha evolucionado los dos mundos. Entonces la serie se ha ido modernizando. Hay gente que en eso encuentra una incomodidad y en cambio otra gente más joven que está encontrando su propia nostalgia de su propia época contada con su lenguaje. O sea, la serie ha ido actualizando. ¿Lo que pasa? que ha pasado 20 años, cuando dice la gente es que Cuéntame nos va a alcanzar. No, señores, en el mundo de Cuéntame pasa el tiempo, pero en el mundo real también. Los alcanzas envejecen, pero nosotros también. Ellos envejecen mucho mejor, desde luego. Pero, pero pero, el tiempo pasa y el decalaje es el mismo. Entonces no puede ser igual la serie que lo que era.
1: Hablando del divorcio, hay una regla, según nos han dicho, una regla en la sala de guión de Cuéntame muy importante que se ha roto. Pero antes de hablar de eso, vamos a ver una escena de eh, esta ruptura entre Antonio y Mercedes.
10: Merche, he estado pensando. Creo que tienes razón. Nos hemos estancado. Yo te asfixio. Tú me cortas las alas. A estas alturas del partido creo que ya lo he entendido. Así no podemos vivir.
11: Me alegro de que lo entiendas.
10: Ya, pero una vez que damos el paso tenemos que darlo firme y bien. ¿Qué quieres decir? Que si quieres el divorcio, no hay problema.
11: Yo no te he pedido el divorcio.
10: Ya, pero es lo que quieres. No quiero que por mí no sea. ¿No lo dices de corazón? Sí, lo digo de corazón. No me tomas en serio. Te estoy tomando muy en serio, Marche. Además, no voy a poner ninguna pega. Tú lo haces por mí, yo lo hago por ti. Lo hacemos porque... porque nos importamos, ¿no?
5: Más adelante.
10: Divorcémonos. Divorciémonos.
9: Fíjate, bueno, para la gente que dice que piensa que cuenta pues una serie costumbrita y es casi conservadora, ¿en qué serie del mundo que cuando nace un bebé es el momento que todos se juntan? Ante un bebé recién nacido, unos tipos dicen, nos divorciamos. Esto no se ha visto nunca. O sea, quiero decirte que es una serie que realmente retuerce los códigos mucho más de lo que parece. Es como la serie de la familia, sin embargo, está siempre buscando unos untíngulos y unas revueltas bastante, bastante, yo diría, provocativas. Lo que pasa es que los queremos tanto que les perdonamos las cosas. Pero, pero realmente yo creo que... que ya digo, muchas series terminan la temporada aunque que nace un bebé y es el final feliz de la temporada y si había un, un, un inicio de separación, el bebé los junta. Y aquí es justo al revés. Se pueden ver haber criaturas recién nacidas, que han nacido con problemas ahí en la incubadora, y en vez de decir, fíjate, si lo que importa en la vida es esto, ¿para qué vamos a divorciar? Esa nueva vida que llega, que nos va a unir, tal, tal, que sería lo que harían las series, y dice, ¿sabes lo que te digo con el feto este aquí? Que no vamos a divorciar. O sea, esto es una cosa, reconocedme que es bastante heavy. Y esa era
1: la, la regla de oro de cuéntame, claro. que no se podían divorciar el matrimonio. ¿Cómo recibiste vosotros la noticia cuando os dijeron los guionistas, pues sí, va a pasar?
7: A mí lo del divorcio no me sorprendió tanto porque se veía venir. Me sorprendió más lo de la infidelidad de Antonio Antigua. Porque además, eh, me, bueno, me, reconozco que me puse tan nervioso que propuse una serie de cosas para darle a aquella infelicidad un contenido. Que ella era enóloga, la familia de ella en La Rioja, que nos conocimos en París... <risa> Nada. Eh, no funcionaba, ¿eh? eso no funcionó. Y... Eh, y eh, yo tuve mucho miedo. Ahora, con lo de la separación, no. Porque además, eh, eh, yo pensaba, eh, pensábamos, pensaba yo, que Merche es un personaje tan, tan, tan especialmente moderno, y sin embargo se parece a mi madre. Que no está moderna. Pero es que Merche, en esencia, es mi madre. Y debe tener algo que ha encontrado Ana y los guionistas con Merche Alcántara, que hace que sea una mujer que representa todos los cánones de la mujer tradicional, por su lenguaje y no sé qué, pero con la valentía de la mujer moderna. Es que Merche, eh, es que Merche era una señora que cosía pantalones, eh, la mujer del BD la ha hecho en la universidad, ha, ha superado un cáncer de pecho, ha entendido a los hijos, ha sacado a los hijos de la droga, era la única que entendía el trotskismo. Eh, eh, bueno, este, este pobre Antonio Alcántara sin Merche hubiera sido otra cosa. Eh, por eso no me extrañaba eh, y, y, y no me preocupaba, porque va a estar muy bien contado. El personaje de Merche lleva dos años contando algo, que es, hay un momento en la vida en que uno tiene que decidir quedarse como un cromo pegadito y todo igual, o abrir un poco la ventana y abrir puertas y ventanas a la calle que viene el caballo de Pepe el Romano, como en la casa de Bernard Alba. Un poquito de libertad y, de, y, de, y que corra el aire, exacto. Y que además, y... Como, ¿verdad?
6: como diría Paquita Salasana, no se anda con hostias ya. No, 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 no. O sea, ya no, no admite excusas, no da explicaciones. Está, en esta escena que hemos visto, por ejemplo, se ve una, una merche agria, pero con ganas de salir bueno, de ahí ya.
5: Yo en esa escena veo a un Antonio que la mira como... O sea, él está echando un órdago a ver si claro. se echa para atrás. No, no eh, me, Vamos a divorciarnos porque él siempre tiene que ir por delante ¿no? Que es una de las cosas que Mercedes está cansada está hasta las de, <ríe> de, que él, de que vaya por y él delante Dice sí. vamos a divorciarnos pensando No, para Antonio, no, no vamos a salvar la familia Tenemos a nuestra nieta Y en, esa, en esta ocasión dicen no
6: Porque además en el, en el episodio primero de esta temporada Que es el que vimos la semana pasada Había veces que, que Antonio estaba un poco de pegote de, En plan está ahí adornando Porque no le está haciendo
7: ni caso Mercedes se Pero vea porque, una
5: sí, nueva situación. Sí, sí. A
7: mí no me gusta sí, sí. como el trabajo que hice la, el de la semana pasada. Ahora ya todo lo he pasado lo digo. Creo que, ¿Te has dicho que, no te gusta? que no me gusta del todo. No creo que no creo. Creo, <risa> no, creo, no. creo que he ido mejorando sí. después todo el posicionamiento. Creo que en ese por determinadas circunstancias era el arranque de temporada. Tenía que trabajar varias cosas y me lié un poco. Me hice un poco como dicen en mi tierra he pichado un lío vamos, que no, no me salió del todo porque quería hacer ronquera porque había dejado de fumar hay una cosa que los guionistas no, no, no aceptan y es que Antonio Alcántara no fume todos los años le ponen fumando y yo todos los años digo que no fuma que no fuma es igual eh, secuencia 32 Antonio ante el nerviosismo prende un pitillo no sé qué no sé. Antonio coge un pitillo el humo de Antonio va total que este año ha decidido en medio de todo eso yo creo que está que en esas circunstancias de pegote voy a lo que decías eh, yo todavía estaba un, demasiado activo debía haber sido más pegote todavía porque la situación ya lo que pasa es que me desconcertó un poco las langostas asesinas da, 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 da. hay veces en cuéntame que uno tiene que tragar hombre la expo y todas las cosas históricas pero que una langosta asesina te muerda en un tobillo o bajas aquí no hay quien viva y tienes que hacerte claro. por un momento un o si no es difícil es de Antonia Alcántara que te muerde una langosta asesina a mí no me gustó, no, no lo entendí bien y no me salió bien yo protesto porque no me salió bien
6: Luana el divorcio de los Alcántara lo ves también como ¿Quién, esa
7: ¿quién, quién super, super, sobrevive a una langosta asesina? pero las langostas es muy, es muy friki, sí, es. Es friki. Sí, es quien haya escrito esto es muy friki eh, incluso vamos a ponernos todo porque luego el capítulo anduvo muy bien ya que han dado tan Incluso estaba hecho un poquito chuchuchunga, ¿eh? Bueno. Porque, no, porque no, viste a sal... no vimos a la langosta con 3D a oh, moverse, ¿no? Que se hacía guaparán. Era un poco chuchuchunga. Digamos la verdad. Vamos, tú pones la 2, ¡pam! Un documental de langostas y es otra cosa, no me jodas. Ahí, ahí se ve la, la, el asesino que puede ser una langosta. Pero, pero la nuestra la era nuestra una gamba de huelva disfrazada. No me jodas.
5: <risa> la verdad.
7: Te
6: preguntaba, Ana, si esa, esa ley no escrita de no se van a divorciar nunca, tú cuando ves que sí, que probablemente se divorcien, ¿qué piensas como actriz, como mujer, como persona que lleva 20 años en Cuéntame?
5: Hombre, yo es un reto y me, me divierte mucho hacer un personaje lleno de contradicciones y que va, ¿sabes? Yo veo a una merche que va muy por delante y y una merch que crece que se actualiza moderniza a un personaje de Antonio que se queda más estancado ahí en el pasado queriendo que espérate que, que la temporada trae muchas cosas eh o sea que no estoy no quiero pero pero un Antonio que O estancado una cosa que se queda personal Ay, qué ingenuidad. Coño más bonita. Creo que Antonio también tiene la capacidad al final, que la tendréis que ver, pero de ahí hay un, un salto también para todos.
6: Porque antes hay, hablábamos de que hay, sí. un, de, decía Ignacio, que hay un riesgo de confundir lo que estamos viendo en pantalla con la sociedad actual, pero lo que estamos viendo es el año 90. Claro. Antes hablábamos de cuántos años tendría, tendría
5: Mercedes ahora, que serían 90, 95, 90 y tantos. 90 sí. Entonces, sí. una mujer que. Eh, la verdad es que es una mujer muy adelantada para su tiempo. Sí. Siempre hemos dicho que Mercedes era muy pionera, ¿no? Sí, sí Aparte de, de esa cosa que tiene como mujer, como muchas mujeres universales que echada para adelante y con una fuerza muy potente, ¿no? Pero Mercedes es una mujer muy avanzada. Yo, lo interesante como actriz de interpretar esta temporada es esa Mercedes llena de muchas veces muchas contradicciones. Y toma muchas decisiones en las que muchas veces eh, es siente mucho vértigo y a lo mejor pues en muchas se equivoca también ¿no? que los personajes se equivoquen es algo muy interesante y muy doloroso uh -huh. y, y cuesta mucho hacerlo pero es muy bonito porque mmm, la capacidad de equivocarse y aprender y, y no digo que en este caso sea una equivocación digo que los personajes muchas veces sienten eh... Tienes, que, hacerse, tienes que, que hacerlos sufrir y equivocarse y llorar y patalear y enfrentarse para que traspasen. ¿no? Una de las razones por las que cuéntame que vuelvo a eso, que el espectador se siente agarrado ahí emocionalmente, es porque... Porque sí, de, empatiza con, los, con, con lo que le está pasando a cada uno de los personajes, ¿no? que tiene la capacidad de empatizar y de comprender a todos los personajes, aunque se, estén pensando y, y, en, y estén en situaciones diferentes. Teníamos una
1: duda más... de si, si este divorcio iba a ir para adelante o, para, o, o no, voy a hacer solo un conato, pero ya estamos viendo que sí. Y lo interesante es que se van a generar dos núcleos diferentes, que siempre el matrimonio ha sido un núcleo, ahora... ...vamos a tener a Antonio por un lado y a Mercedes por otro... ...¿cómo van a ser las vidas de uno sin el otro... ¿O más separado, más distanciado? Porque, evidentemente, nunca se van a separar por 100%. Tenéis que ver la serie. Es
7: que coinciden, coinciden mucho físicamente, porque van al barrio. Antonio va al barrio todos los días. Antonio come con su suegra todos los días en el bistró. Sabe que la niña no come con su abuela porque la niña se va a comer con su novio porque no la ve a la hora de la comida, siempre. Sabe que Merche está hasta arriba porque no va a comer casi nunca. Y sabe que llega tarde a casa porque él está, tiene el negocio en el barrio y entonces... Eh, Van a, van a, van a crear otros mundos en el que se, se interlazan y se, se cruzan, ¿no? Hay una, um, dentro del, del, acervo popular, quería decir yo antes, es que el trabajo que ha hecho Ana, eh, con Merche, Alcántara y los guionistas es muy especial. Y yo creo que parte de una circunstancia es que Ana no era la actriz prevista. Entonces, bueno, se crea Merche Alcántara. Incluso los primeros tiros que tiran de, 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 de notas y tal, ya sabían que yo iba a ser Antonio Alcántara y, bueno, más o menos, eh, 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 Ladrón de Guevara, Patrick Buckley, los que estabais de guionistas, ya empezaban a, a pergeñar un poco eh, ese personaje. Que yo daba, hablaba mucho porque es, es, era muy parecido a las condiciones de mi familia, no de la familia de Ana. Yo el primer día que dije que en las casas se oye eh, todo hasta los pasos, y vi que nadie del equipo así directo, dije, ¿hay alguien aquí hijo de un trabajador? ¿Alguien, alguien ha vivido en un piso de protección oficial? Nadie. Digo, yo sí, se oye. O sea, que, que Merche oye a Clara con su hijo arriba. Sube y la parte la cara. Pero la oye perfectamente. No solamente caminar, la oye respirar. Yo he oído respirar a, mi, a mis vecinos, engendrar a sus hijos, enfadarse, marcharse, qué hacer buen, pis.
6: Qué bonito esto de engendrar a Sí, sí, gases, los, gases,
7: los gases nocturnos de las alubias del sábado. Todo, 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 todo eso estaba en el acervo. Bueno, quiero decir que Ana creó un personaje a través de ella en el que era, por un lado, una mujer muy moderna, porque es que ella tiene ese aspecto, pero a la hora de representar la madre tradicional era mucho más estricta que yo a la hora de hacer un padre, porque yo he tenido una gran suerte. Antonio Alcántara es mi padre. El origen de Antonio Alcántara es mi padre. Los dichos, las concepciones de la vida, la forma, me ayudó muchísimo mientras estuvo vivo, me ayudó muchísimo, porque a además le gustaba la serie y la veía todos los jueves y los viernes me llamaba y me decía, mal. <risa> Oh, bien, hijo, bien. Dicen que dicen que Antonio Alcántara es tonto porque le ha devuelto 15.000 pesetas que se ha encontrado a don Pablo. <risa> pero, pero, ¿cuánto te ha dado a ti? 5.000. Muy bien hecho, hijo. Hay que cumplir siempre. Bueno, tenía esa, tenía esa ayuda. El, 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 por lo tanto, el personaje de Antonio es un personaje que, que lo que yo he pretendido es... Lo bestia y lo, y lo masculino, la masculinidad, defenderla en todos sus errores. O sea, yo lo que no he querido es un Antonio que se arrepienta nunca, que sea un tío consecuente con su cabezonería que no sé qué, porque mezclaba muy bien con esa habilidad que ha tenido Ana de hacer una mujer estudiosa, moderna, no sé qué, pero que en lo familiar, ese que cuando Ana se pone a servir, cuando Ana se pone a tocar a los hijos, eh, es que es de una verdad que es apabullante, porque en su vida es un poco así también.
6: Pues con un Antonio que quizá esta temporada sí que se empieza a arrepentir de cosas, tú lo sabes mejor que yo, yo no lo he visto, y con una y con una Mercedes que va a dejar de pedir perdón termina este fuera de series live. Sí, no, el décimo,
7: déjame que termine la frase, sí, es así. Hay dos frases. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Y hay otra que me gusta mucho. Dice, mira, nosotros no podemos estar juntos, pero yo quiero que seas tú el que me ponga el pañuelito en la cara. <risa>
11: ¿Eh? Hay, muchas gracias
6: por acompañarnos otra vez gracias a Televisión Española a Ganga Gracias al Espacio Fundación Telefónica, a todo el equipo técnico que se ha pegado una currada. Gracias también al servicio de traducción para, bien, ¿eh? para, para sordos. Eh, gracias, por supuesto, también a dos personas muy especiales. Son Silvia Arroyo, de Fundación Telefónica, y Cristina Lago de Ganga, que nos lo ha puesto todo facilísimo. Gracias a todo el equipo de fuera de series, live. Especialmente a Miguel, que se ha matado para que esto salga adelante. Y gracias a todos vosotros, que ha sido un placer. Carmen, Irene, Pablo, Ignacio, Ana y Manol. Y antes de irnos, os vamos a dejar con lo que podréis ver esta noche en televisión española, segundo capítulo de la nueva temporada sí, un de Un saludo
7: también para la gente que habéis venido, tendréis algo que ver. Ese es Cristian, ese muchacho que está ahí es Cristian. Cristian no ha levantado la, la vista todo el tiempo, va por la vida porque es el, que, el, el de las redes nuestras, lo mismo que tenemos nosotros. Cristian es un hombre pegado a un teléfono que no vive la vida. La escucha y la va contando él para que los demás la vivan. ¿Comprendes? Cristian, muy pues bien. Ha, ha sido Cristian. una charla que no te has enterado. Muy bonita porque estaba el hombre, pero muy bonito. Y vamos a
6: ver un avance Aristotle del Jefe, nuevo ¿no? episodio de Cuéntame. <ríe>